1: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, bienvenidas una semana más a Watchpot, el podcast de la factoría La Constante, donde comentamos semana tras semana los capítulos de la serie de HBO Watchmen. Como siempre, os habla David Mulé, y como siempre, tengo preparados y listos a mis queridos compañeros. En primer lugar, saludamos a nuestro gurú, a nuestro guía espiritual, a nuestro Nico Frasquet. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos, caballero? Nuestro showrunner de referencia
2: ¿Qué tal? ¿Qué tal, David? Muy bien Pues, pues aquí con muchas
1: ganas de, de comentar esta semana este capitulazo en blanco y negro Efectivamente, capitulazo en blanco y negro, muy 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 buen capítulo Esto ya hay que destacarlo desde el principio, que, que muy bien elegido y bueno, ya diremos más cositas, pero antes hay que saludar a nuestra querida Gemma Mayats, ¿Qué tal? ¿Cómo estamos, Gemma? Hola a
3: todos. Muy bien, muy contenta de, bueno, como decíamos, de haber superado el Ecuador ya de esta serie, que va quedando menos, pero muy contenta de teorizar con vosotros.
1: Pues igualmente, contentos también, aunque lo de superar el Ecuador no sé si me pone contento o triste, más bien, ¿eh? que Ya que va quedando menos y, en fin, veremos, veremos qué pasa. También tenemos con nosotros al señor Oráculo, que esta semana no sé si bueno, va a hablar hola. mucho. Yo creo que me despido de aquí
4: porque <risa> yo me tiré el capítulo entero esperando que saliera Ocimandia. Y bueno, está aquí la trama de Ocimandia. Esto es lo que me habéis, es que me habéis puesto.
1: <risa> ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha, no tenéis ¿Qué ha pasado? Al, aquí? No tienen al señor Oráculo contento, ¿eh? Esto no puede ser. Esto no puede ser.
4: Bueno, Pensé un capítulo más negro que blanco
1: efectivamente Sí, bueno, ahí ha habido ese contraste, justamente. Eh, pues efectivamente ese capítulo es el capítulo 6 de Watchmen, llamado Este Ser Extraordinario, o en inglés This Extraordinary Bing, eh, o Bing, o en fin, de legal, churrimorri como la Carmen Sevilla. Pues eso, eh, yo es que soy la Carmen Sevilla del, del podcast. Madre mía, de mi vida. También te digo que el señor Oráculo en el inglés me supera, ¿eh? También te lo tengo que decir. El inglés con desprecio, señor Oráculo es, es superior, es superior. Un nivel mayor al mío. Bueno, pues dicho esto, eh, decir que el capítulo se emitió este pasado domingo, día 24, en HBO, a nivel mundial. Y que Nico Frasquet, lo primero que tiene que decir es que está muy cabreado porque no han contado un spoiler en los comentarios ah, es, de bueno, Ivo. yo
2: lo voy a decir con una sonrisa en la cara pero vamos a ver una cosa señores, no comentéis no voy a dar nombres pero tú lo sabes pero por, tú lo sabes. Lo sabe. pero por favor, no comentéis en los comentarios cabrones porque me metí a ver los comentarios que teníamos y tal, y me leí el, el spoiler y me cagué en la leche claro,
1: básicamente pero no por,
2: no por nosotros ya, que bueno, que, que nos jodan sino también por la gente ¿no? que va a escuchar el podcast que a lo mejor no ha visto todavía el capítulo siguiente que tal que cual, eh, cuidado es decir, tenemos un comenta y participa eh, en laconstante.com que se puede entrar desde España eh, y podéis ahí comentar
1: del siguiente capítulo desde España y desde fuera de España también se puede entrar puede comentar desde cualquier lugar del mundo eh, y sí es cierto que, que había comentarios sobre el capítulo 6, que es este que vamos a comentar, en el audio de iVox e del capítulo 5 claro, entonces ¿qué pasó? que nos saltó la notificación y Nico Frasquet dijo ¡hombre, nos han comentado! ¡voy a leer esto! y era como... Y por
2: cierto, agradecemos enormemente a la gente que
1: cada semana nos deja comentarios
2: eh, en iVox, e ¿eh? que las leemos todos y nos hacen muy felices porque además ¿sabes? las 7 8 personas que nos escuchan, Está pues bueno. están ahí al pie del cañón, ¿no? Eh, y,
1: y nos ponen hasta spoilers. Eso, eso es, eso es. Pero bueno, que lo, lo que dice Nico, igualmente, muchísimas gracias. Pero por fin, ponerlo en el comentario y participar si no hemos sacado todavía el capítulo para no hacer spoilers al, al resto de oyentes que vaya eh, retrasado. Bueno, dicho esto, eh, yo como siempre me pongo en manos del señor Nico Frasquet a ver qué nos tiene que contar, porque a mí me han dicho que hoy la serie no se llamaba Watchmen, sino que se llamaba Minutemen. Básicamente por el título, ¿no? Al principio que lo cambia. Claro.
2: Eh, bueno, antes de nada hay que quitarse el sombrero, ¿no? Por esa masterclass de recursos narrativos, ¿no? Que nos ha dejado el capítulo de, de esta semana, mm. eh, que es está a un nivel a un, a un nivel de dirección eh, pocas pocas veces antes visto. Es verdad que la gente en las redes está con el capítulo eh, exaltada, es decir están eh, pues eso, han, han, de, han degustado uno de los mejores capítulos yo creo que de, de la ficción de este año y, y de unos cuantos años, ¿no? Pero muy, muy, muy guay, que por cierto, eh, ese blanco y negro que nos recuerda tanto a esa frase, ¿no? De, de Angela al, en el capítulo 1 que le decía a Toffer, la vida no es de, de piruleta y arcoíris, sino la vida es en, en blanco y negro. Pues aquí hemos tenido un... un un capítulo completamente en blanco y negro, justamente por lo que ya. Por lo que luego hablaremos, todo el conflicto. con el conflicto racial y todo lo que lo que cuenta. Qué mejor una color blanco, que el blanco y negro. Que
1: luego hablaremos y, de esto. ¿eh? Una ficha blanca y una Comentabas, Nico.
3: Eh, que era uno de los mejores. Y es que, bueno, eh, detrás de este capítulo. Eh, guionizado eh, por Lindelof con otro compañero pero dirigido por Stephen Williams un habitual colaborador de, de Damon Lindelof y que estuvo detrás de muchísimos episodios de Lost, desde la primera a la cuarta temporada y ha colaborado en un montón de episodiacos de series como The Walking Dead Westworld, Counterpart y, y la verdad es que los episodios que ha hecho en cada una de las series siempre eh, han tenido este toque especial o, o un poco de ese flashback, ¿no? Como intentando buscar la esencia de los personajes.
2: Y a, a, a mención de esto, ¿no? Eh, Gemma, como dices, no es el único no es la única persona que ha vuelto al mundo Lindelof porque eh, mención especial a Jovan Adepo, que no sé si se, si se pronuncia así su nombre eh, que vuelve al universo Lindelof después de The Leftover. En The Leftover para el que no haya visto la serie, por favor, tenéis que verla, eh, interpretaba al hijo de Regina King, que aquí hace de Angela Avar, y en este caso, en este capítulo, interpreta a su abuelo.
1: Efectivamente. Y creo que no es el único, ¿no? Sino que... Ah, bueno, sí, pero <ríe> iba a decir lo mismo, perdón. ¿El único es que, que, es que, que, no, 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 iba a decir lo mismo que tú, pero es que lo, lo iba a decir de manera pero diferente. <ríe> Pero he caído que iba a decir lo mismo. Es que me estaba liando porque estoy leyendo también a la vez eh, quién era... A ver, el... David no escucha el podcast. <ríe> no, no, hombre, iba a decir que quién es también el compañero que decía Gemma, que ha escrito también este capítulo junto a Eamon Lindelof, que es Cort Jefferson. Y en relación a Stephen Williams, creo que, si no me equivoco, es el que ha dirigido creo que todos los capítulos de esta serie de momento, ¿no? Estoy eh... ahora mismo revisándolo, pero... No, no, no. Ah, no, 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 no. No, no. Perdón, en mi, por mi cabeza había pasado que era el, de, el que lo había dirigido todo, pero no. no. Tengo que ¿Habla? decir también una cosa más antes de darte ¿Sí? paso, Nico, que es que eh, en IMBD este uh -huh. capítulo es, de momento, el que mayor calificación tiene con un 9,3. Ahí es ¿eh? <risa> más,
2: eh, ¿eh? Si estuviéramos viendo a... a... Al oráculo, ¿no? veíamos a un señor que niega con la cabeza, no sabemos bien por qué. Es decir, el Tomol ya no va a hablar. Es decir, claro, no, se ha presentado, ha dicho, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Pero ya no vuelvo a hablar porque no, no, hoy no tiene el show del oráculo. Efectivamente. no no, que, no, esta, no da es, lugar. Es
4: que esta, esta serie tiene dos tramas. Una es... La trama que no me interesa, y otra la que me interesa. <risa> y esta ha ido, esencialmente, sobre la que no me interesa. Eh, que no casualmente
3: es el, el grande de la, lo grande de la serie. ¿no?
1: De todas maneras, señor no, ángulo, sí, no, no, no sufras, señor Oráculo, porque el capítulo anterior, eh, que sí salía Osimandias, tiene un 9,2, que no está tan, tan alejado. Ya, bueno, no, ya lo he dicho,
4: lo dije antes de, de empezar, como me hagan, el último episodio que estoy esperando desde que el principio el doctor Manhattan es que la... Además, el doctor Manhattan no lo pueden sacar porque ya se acabaría la serie él sabe todo ya la que no, no, no. De, de se acabaría rápido
2: de todos modos luego si queremos abrimos una puerta esto es un, un cebo que lanzo abrimos una puerta del doctor Manhattan porque hay una teoría que sí. circula por ahí sobre el Doctor Manhattan, que, que valdría Así la que pena... Puedo hablar
4: de algo, que yo pueda hablar algo. Hombre, que voy a decir que más. como termine la serie, el la tempo, que yo no sé si van a hacer más temporadas, eh, como termine y sea el Doctor Manhattan cogiendo, como se ve en el tráiler por ahí, el, el una careta de ahí del Doctor Manhattan y, y ya está ahí, no le vea morir la cara. Mm. Me voy a
1: enfadar. nombre, no, ya veremos a ver qué es lo que pasa. Ya veremos a ver qué es lo que pasa. Pero, como decía el señor Aculo, no sabemos si va a haber segunda temporada. Dimos el Indel habló esta semana y dijo, bueno, que parecía que no, de momento no se descarta, tampoco se confirma y tampoco confirma si va a estar él o no va a estar él. Con lo cual, pues nos hemos quedado igual que al principio, básicamente. Sí, sí. esto
2: en principio está, está ideado como una, como una miniserie. Eh, de nueve episodios eh. claro. estamos en el sexto acabamos de ver el sexto uh -huh. eh, pues
1: hasta que dure Perfecto. esto. <risa> en principio disfrutad de lo que queda porque es lo que queda
2: disfrutad de lo de lo que queda y, y de este por supuesto de esta, de esta review que vamos a hacer de este capítulo que ha estado muy centrado eh, para los amantes del cómics que una cosa abre un melón vale Vale. Que, que, no, que el otro día nos dejaban un, un comentario, luego diré el número de quien nos lo dejó porque lo tengo de memoria, no tengo aquí los comentarios en iBox uh -huh. pero alguien decía, no entiendo eh, cómo hay quien dice que no hace falta ver el, el cómic, que no hace falta leer el cómic para ver la serie. Eh, yo opino como él, ¿eh? después de, de estos seis episodios, yo creo que a lectura del cómic... Eh, no es imprescindible pero sí es bastante sí. importante sí. porque si no na, na, digamos que te ahogas un poco en, en, en referencias, ¿sí? claro. es decir hay
4: mucha, yo sinceramente hay mucha creo que, hay mucha que, que que no se entenderían si no tiene cierta idea de, hecho, de lo que de lo, uh
2: -huh. que de lo que hay, claro, de hecho el capítulo de, de hoy eh, para los amantes del cómico o los que se lo hayan leído eh, nos, nos lleva mucho a este libro no de de búho nocturno que sacó el primer búho nocturno que se llamaba Under the Hood ¿no? debajo de la capucha eh, y de hecho el título del capítulo recordad que siempre decimos que los títulos de los capítulos tienen una referencia a algo, en este caso es a una línea ¿no? a uno de, los, de las frases de este, de este libro dentro del, del cómic ¿no? de, eh, de Watchmen de, escrito por el búho nocturno el primer búho nocturno, Hollis Manson Uh -huh. eh, y este, esta, esta línea ¿no? de This Extraordinary Bean es, es parte de, del, del Under the Hood. Under the Hood que habla de, y ahora vamos a hacer un poco ¿no? de recapitulación, como le decía antes a, a Gemma más fuera de micro, de recapitulación, porque el, el, digamos, el cartel de Watchmen se, a, se ha convertido al a Minutemen. ¿no? ¿Y qué son los Minutemen y cuál es la cronología? Pues, eh, Gemma me, me ayudará ahora un poco. Eh, los Minutemen fueron un grupo de superhéroes, ¿vale? <coughs> que operó previamente a los acontecimientos que eh, ocurren ¿no? en la en Watchmen, en la, en la novela eh, gráfica, desde 1989 hasta que se disolvió, dos años después, en 1949. ¿Y quién formaba parte de este grupo? Que, por cierto, eh, digamos que el grupo lo por decirlo de alguna manera, este grupo de, de, de gente que se disfrazaba y combatía el crimen, eh, lo inaugura de, de, de alguna manera quién pues bajo eh, eh, justicia encapuchada, que es el, el tema principal, no el, el personaje principal de este, de este capítulo, es el primero en, en, a, en a aparecer que luego hablaremos de esto, no pero bueno eh, Búho Buen Nocturno, era uno de, de estos Minutemen que luego escribe el libro, Holly Manson Espectro eh, de Seda que diréis, ¿quién es Espectro de Seda? ¿Es Laurie Blake? No, es la madre de Laurie Blake Laurie Blake es el segundo Espectro de Seda que luego en, en la otra época que tuvieron vale Capitán Metrópolis que es este señor que aparece en el, en el capítulo que va a buscar a Justicia Encapuchada, este señor que, que luego se enrolla con, con Justicia Encapuchada, Polilla que es un señor que se vestía de polilla, que por cierto, referencia a la, a la propia serie, donde unos eh, reporteros se cuelan en el segundo capítulo, que se intentan ver eh, qué ha pasado con, con Jude Crawford, que se cuelan allí en, en la escena del crimen, que van disfrazados un poco con, como, como polilla, no usando las alas y tal, parece, parece que nos lleva esto. Eh, Dollar, Dollar Bill, eh, silueta y ya está ya no había más gente aquí estos ah. eran los que los que eran
1: has dicho el comediante sí. que es que yo no estaba escuchando el comediante no, sí sí, y sí el
3: comediante faltaba de hecho faltaba el comediante y, y quería hacer un pequeño apunte eh, de, después de que ahí hiciera esto del comediante el comediante conocemos que es el padre o supuesto padre de Lori Blake es Edward sí. Blake uh -huh. eh, Ozimandias fue no perdón Roshark fue quien descubrió su identidad y estaba eh, liado con Espectro de Seda, la intentó violar y demás. Curiosamente, eh, quien, quien, quien detuvo la, la violación eh, fue este Justicia Enmascarada. Efectivamente. Eh, el, abue el abuelo de Ángela de fue Justicia, o sea, fue quien descubrió esto. Pero voy más allá: de hecho, eh, Capitán Metrópolis eh, también tuvo una relación. Eh, ocultando su homosexualidad con eh, con Sally Jupiter con, con espectro de seda eh, como un poco tapando ese, esa homosexualidad que no quería eh, destapar y que luego veremos cómo de alguna manera se lo deja ver a, a justicia enmascarada así que de nuevo Angela y Lori Blake tienen más cosas en común Sí,
2: eh, por, por situar un poco, eh, Jem ha hablado antes de Rochard, dice, bueno, si Rochard no fue parte de los eh, Minutemen, Rochard es el, el señor de la del digamos, de la capucha con forma rara, eh, que luego, digamos, que los del la ca, la capucha adopta, que lleva, ¿no?
1: Eso es, eso es, eso iba a decir, lo que lleva el sí, séptimo de caballería eh, esa capucha llevaba. Exacto, la capucha del
2: séptimo de caballería, ¿no? Que parte de esto. Pues dice, ¿y por qué es Rochard? Rochard no me, no, no me entero, ¿no? No estaba con los Minutemen, no. Rochard es de la segunda, digamos, generación, eh, que son los, digamos, que se unen, ¿no? Los Crime Crimebusters, eh, eh, que es el intento fallido del Capitán Metrópolis por formar un grupo de que sucediera a los Minutemen en 1966. En este intento fallido estaba el comediante, Rochard. Eh, uno que le suena mucho a José Luis, que se llama Osimandias. Eh, <risa> Doctor Manhattan. Espectro de Sedad 2, que también nos suena mucho, que es Laurie Blake, es. que ahora eh, de, de estar, digamos que está en otra. Y Búho Nocturno 2, que es Dan, Dan Dreinberg, si no me equivoco de ¿Sí? apellido. Eh, que digamos que también es una parte importante en este misterio de, de, de Watchmen, ¿no? ¿De dónde está? Es decir, está enjaulado Jaulao. ¿Lo tienen preso? ¿Dónde donde, donde, donde está? Se, se, se sobreentiende no que está preso por el tema del capítulo este de, de centrado en Laurie Blake, donde se habla de manera sucinta, de manera entre líneas, de él, no de que está en la cárcel, lo dice el, el, el senador King. Pues esto es para hacernos una, una idea, una, un eje cronológico en donde nos movemos. Y ahora, eh, en este capítulo, nos hemos centrado en Justicia Encapuchada, que es, digamos, el que inaugura eh, esta época de los eh, Minutemen.
1: Sí, digamos que es el primer héroe, digamos, o. Bueno, no, es que, claro, a mí yo no me ha a quedar claro, porque ellos. Bueno, sí, sí me quedó ya claro, porque a... llegó a quedar claro, porque llegan a decir que tú fuiste el primero, o sea, es decir, Justicia Encapuchada. Sí, sí, fue, fue el primero. Fue, fue el primero. O sea, es decir, yo entiendo que el Capitán Metrópolis viene a posteriori de, de Justicia Encapuchada y es. Holy. Holly Manson, que era el, el Buen nocturno, era un policía que se convirtió en
2: un aventurero enmascarado cuando leyó un artículo en, en la Gaceta de Nueva York sobre justicia enmascarada. Después de. no de, eh, que es un artículo que si no si no me equivoco, que me puedo equivocar, es justamente el artículo que lee eh, la mujer de. de Justicia encapuchada, ¿no? sobre eh, lo que había agredido a unos agresores que habían intentado. Eh, eh, propasarse eh, que es esto que acontece en, en el capítulo sí. de,
1: que estamos analizando Vamos que, el, que Justicia Capuchara básicamente maneras, para entenderlo es quien inspira a Exacto, el resto de este los Minutemen o alguno Exacto. de los Minutemen
3: claro, les inspira de manera, yo entiendo y cronológicamente como decía Nico eh, el episodio luego ya nos meteremos en faena pero empieza con la promoción de cadetes del 38 eh, él, en esa evolución de agente repudiado o un poco en contra del sistema, eh, toma la justicia por su manera. Y es en el 39 donde nacen oficialmente los minutemen eh, Sí que es cierto que eh, cuando Capital Metrópolis le va a buscar y, y luego mantiene esa relación homosexual, le dice claramente, eh, no todos son como tú. Eh, tendrás que seguir ocultando tu identidad y, o, o, o tu secreto y, y le dice tu secreto teniendo en cuenta que puede ser o la homosexualidad o que es negro, porque se sigue pintando los ojos de blanco, que luego comentaremos más el por qué. pero eh, yo creo que es el inspirador a título individual pero el Capitán Metrópolis hace su curro de voy a buscar a todos estos amiguis y luego ya eh, le intenta convencer a él que se una al grupo
2: de hecho, especial mención a lo que dice Gemma, eh, como él estando en la policía eh, decide, es ahí cuando decide da, dar el salto y tomarse la justicia por su mano, justamente por eso. ¿no? Como, como alguien se ve obligado a ponerse una capucha para defenderse de la propia policía. Que nos lleva a esta frase de quién vigila a los vigilantes, quién vigila a los que vigilan. Que aquí en este caso es quien vigila a la policía, ¿no? La policía como ente, eh, digamos, de, de seguridad, un, un ente de seguridad del Estado, eh, alguien que vela por la seguridad de los ciudadanos, como eh, a, eh, él no se sentía, obviamente, eh, ni, ni protegido ni, ni nada. Es decir, estos eran unos también unos supremacistas blancos y es parte, digamos, de, de donde nace el personaje de, de justicia encapuchada, ¿no? De esta, de esta injusticia de de estos señores policías
3: que de hecho de... ya la ve antes él eh, en, su, en su infancia, o sea con, en 1921 como veíamos perdón, en esa masacre de Tulsa él ve como su, su raza, dicho muy mal dicho pero como hay el atentado contra todos estos afroamericanos entonces sí, sí. más allá de, de la injusticia que ve como policía es como que toda la vida sigue arrastrando el lastre de hola, soy afroamericano, soy un señor de segunda.
2: Sí, sí, no, no, soy. soy pero eso es lo que pasa, pero en Estados Unidos, es decir, eh, sigue pasando y sigue pasando. Es decir, eh, eh, los crímenes raciales es, es y de hecho es lo, es lo que hace. Lo que hace grande a esta serie es cómo ha puesto eh, el foco en esto, cómo nos está retratando como sociedad en este universo eh, que no nos, de, no nos queda tan lejos y a la vez es un, un universo inventado, es decir, es, es una mezcla eh, perfecta para retratar los tiempos en los que hemos vivido y los que estamos viviendo, y como dice Gemma, nacido de una catástrofe eh, nacido de una catástrofe es este, este justicia encapuchada, que al igual eh, que Looking Glass, que el capítulo anterior, os recordáis a, a Wade Tillman, él nace de, una, de, una, de la catástrofe del calamar no eh, y su reflectina es parte fundamental de su trauma, ¿no? Lo aísla, ¿no? De posibles ataques psíquicos extradimensionales, que es su miedo, pero es también, eh, digamos, su su, su. su. armadura, ¿no? Para. Para ser este. Este looking glass. Aquí, uh -huh. Justicia encapuchada nace de un ahorcamiento que unos policías blancos, previa puesta de capucha en la cabeza, hacen con él. Es decir, la capucha y la soga es también parte de su trauma y que acaba siendo su coraza como estos dos personajes se relacionan en, en esto, la justicia capuchada tiene su nacimiento en un, en un crimen racial, tanto el, de, el de, su, digamos, de cuando era el crío de la masacre de, de Tulsa de la que hablaba Gemma, como esto que también se relaciona eh, que es digamos eh, lo, lo irónico de esto como eh, Jude Crawford Muere de la misma manera ahorcado en un árbol como lo colgaron a él. Eh...
1: Es
3: más, es el mismo árbol.
1: Es el mismo árbol, pero eso ¿Tú? no era. Pero yo creo que es. Esto no, ya no es muy. No, voy, ¿no? Pero yo, yo, yo entendí no, que no, eso no, no era Tulsa. A ver, Tulsa. Es decir, a ver
3: vos... ahí voy. Si os fijáis, pese a que sean ubicaciones distintas Tulsa y, y Nueva York, el paraje es el mismo. Y, y llega a pensar, o sea, yo estaría casi convencida que fue rodado en el mismo sitio, es un sitio donde hay campo y no ves más allá, no ves qué hay detrás, pero es ese árbol solitario en medio de la nada, como majestuoso, un árbol viejo, con sus raíces, con su todo, y, y si tú miras los dos planos, yo de hecho hoy lo he vuelto a mirar porque decía, a ver, no puede ser el mismo porque están ubicados en sitios distintos, pero te llega a pensar que puede ser el mismo árbol. Claro, la... no.
2: a ver, es... Es un poco el guiño, ¿no? De, 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 la, de la ironía del momento. Claro, yo me asustado cuando he dicho el, mi
3: el no, mismo árbol. Digo, Madre mía, se,
2: se lo mismo... llevaron lejos para pa ahorcarlo. El mismo asustado.
3: metafórico, claro, ahí voy. Sí, sí.
2: <risa> el mismo metafórico. Metáforas, mira, esto, como hilo temas, porque nos hemos adelantado un poquito. Eh, metáforas de la vida, ¿no? Y cómo, eh, ¿Cómo volvemos otra vez? ¿Cómo este capítulo comienza con una secuencia...? que es lo contrario al blanco y negro con una, una secuencia con mucho color con, con esta digamos esta esta yo que sé esta adrenalina que tiene esta serie eh, un poquito en falsete no que es American Hero Story mm. eh, muy heavy no sé si estáis hablando porque escucho pero, que hay un no no. Eh, no, pero,
3: no pero te puedo decir que cuando, cuando lo estábamos viendo con David le dije me parece un retrato perfecto de un cómic. O sea, de el, la manera en que están rodadas las escenas como con flasazos, intentando como apaciguar la imagen, me parecían viñetas literales de un cómic.
2: A, eh, a mí me parece... ¿Te refieres a American Hero o, a la, o al capítulo? American
1: Hero.
3: American
2: Hero, sí. sí. Sí, sí, American Hero es... Yo insisto, esto es una chorrada mía, pero yo insisto en que es un, una, un poco una parodia... De, del, del propia, de la propia Watchmen de Zack Snyder yo no sé pff,
1: sí, hay o sea, algo ahí decir... de, en,
2: en, lo, en lo irreal que, que me llama la atención y de hecho el otro día hablábamos eh, de, de, de hablamos siempre no, de, de, de hecho las iniciales son las mismas de con, los parecidos con American Horror Story que eran sutiles no. aquí con el cameo de Chanek Jackson, que quien haya visto American Horror Story sabe quién es, eh, lo deja más que evidente, ¿no? Es, es un habitual, un actor habitual que de repente es el que hace a justicia encapuchada. Y abre un melón, eh, para que me acompañéis un poco con este tema. Me
1: gustaría eh, decir una cosa antes de que abriera sí. el melón, ya hay un rato con la mano levantada. <risa> eh, básicamente porque... A mí también, aparte de, de, de esto de que decís, ¿no? De, de la posible referencia a Zack Snyder, que es cierto que, que Zack Snyder se flipó mucho a la hora de hacer la peli, eh, y, y más allá de que se pueda aparecer un cómic y tal, me gusta también cómo, lo, cómo el director ha sabido recrear también estas escenas de American Hero Story que tú sin saber, porque al principio no sabemos que es American Hero Story, ya te das cuenta de que es American Hero Story. O sea, es decir, ¿cómo parece que estés viendo otra serie? Sí, no estás sí. viendo Watchmen, estás viendo American Hero Story. Y yo creo que aunque no te pongan luego el título, queda evidentemente más allá de la trama, solamente con ver el, el, la imagen, tú ya sabes que es American Hero Story. Eso me parece que, que está muy bien hecho, o sea, está muy guay.
2: A mí me hacía mucha gracia y quiero que hablemos de esto siguiendo con lo que dice David. Como la, en el primero, el segundo podcast, no, discutíamos un poco de no que David decía que no puede ser justicia encapuchada porque es blanco. Eh, claro, algo amen, que, algo que claro, lleva, a, sí. eh, a raíz de esto.
1: Eh, 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 <risa> háblate, 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 háblate. No, no, que, que, que iba a decir justificando un poco lo, lo que dije. Que tú muy bien dijiste, o, o Gemma, no sé, que, que llegaste a comentar, bueno, pero es que American Hero Story está basado, no es real lo que está pasando ahí. Ah, no. Pero es, cual... es,
2: es justamente por eso es interesante hmm. eh, con el
1: whitewashing de la
2: ficción, es decir, el lavado a, a, a blanco, es decir, cómo en ningún momento se, la ficción no pone a, a, al, al héroe del que va la puñetera serie de negro, es decir, lo, lo, lo blanquea. Claro. Y es, pero bueno, pero es, que el propio,
3: pero es que el propio héroe se tiene que blanquear luego a posteriori eh, para, para, para ser el mismo. Entonces sí, sí. Eh, yo cuando, cuando lo vi maqu o sea, maquillándose el, el antifaz blanco que también pensé qué chulo porque Angela siendo Silent Knight, se maquilla de más negro y él tenía que hacerlo de más blanco. Eh, hostias, dije, mierda, digo, tenía razón también David con esto, podría haber sido blanco porque realmente, ¿quién no te decía que fuera blanco o negro? Hasta que no se quita la capucha no ves verdaderamente quién es
1: claro, es que es lo que os decía, digo, se ven los huequecicos, o sea, es decir que por más que se le vean solo los ojos, también se le ven los huequecicos y ahí te darías cuenta si es blanco o negro, y me parece que está muy bien salvado como lo hacen con ese maquillaje o sea, muy guay, pero bueno por, otra cosa que por cierto voy a aprovechar para poneros la medallita y que precisamente venía de ahí el spoiler de, del comentario de Nibos que decía Nico antes es que desde el capítulo 1 dijimos que Will era justicia encapuchada y por fin lo hemos confirmado. Y yo estoy orgulloso de nosotros. Pero por quitarnos un poco de mérito, también es verdad que por los colores, por toda la, hi sí. la historia,
2: no, no sé. Es decir, era, era fácil pensarlo. Es decir, no era... No era realmente a, el, eh, la propia dirección de la serie también nos ha llevado eh, por ese por ese camino. Lo único que intentaron despistarnos un poco es, como decía David, con el tema de del blanqueamiento en, en American Hero Story. Pero ya lo decía Pity, ¿no? En la ley en Pity, esta afición estaba llena de incoherencias con respecto a la verdadera historia. Hasta Laurie Blake, eh, al principio de la serie, al principio de la, del capítulo que me hace mucha gracia, le dice a los que están viendo la, la serie en el ordenador, en la comisaría, dice, quita esa, quita esa porquería. Realmente es que es, que es, una, es una porquería, es decir, los, los diálogos... Eh, el tema de, la, de el, el, el trasfondo turbio que ¿no? que le dan a la homosexualidad, ¿no? como que tiene otros novios, que tiene un, un vídeo sexual, cosas sexuales tal y cual, lo que ves entre ellos dos es una relación de amor eh, frustrada por las circunstancias es, es un Broback Mountain de, de superhéroes
1: no lo, muy, ¿no lo ves muy Rorschach? esa filosofía Rorschach digamos, de, de huele a sexo todo, ¿no? como muy sucio sí, a ver
2: eh, me, a, a pues esto, a gente chunga es decir, a, un poco a, a pues esto, ¿no? la homosexualidad ¿no? como, como putearon a a estas dos muchachas estas dos superheroínas, no sé si cómo me acuerdo sí, de, uh, de silueta, silueta. ¿no? Y, y tal ah. que, que, que,
1: que la, que la, la, la mataron, ¿no? que la Con mataron. Su amante,
2: o o como estos señores han tenido que ocultar que, era, que eran gays que de hecho lo que dice Gemma estoy yo estoy, estoy, estoy convencido de que hablan de la propia homosexualidad no qué pena que no puedan ver lo, lo, lo bonito que eres no es muy heavy es muy heavy como, sí. y cómo arranca igual que igual que Angela es una mujer negra eh, que es, es, es el, el colmo del colmo. Eh, aquí volvo, volvemos al colmo del colmo, que es un homosexual eh, negro. Es decir, eh. es, es muy ya, guay. Pero,
3: pero es muy guay y a mí me, me fascina mucho cómo han planteado el personaje, porque eh, su sufrimiento y su venganza y su todo eh, viene, de hecho, en la conversación que, que tiene eh, al principio del episodio con, con Jun justamente, con luego ella dice, quiero olvidar el pasado, le dice él, y ella dice, por eso tienes tanta rabia en tu interior, y me sorprende porque, eh, o por lo menos es lo que me llega a mí, es basado en lo racial, es decir, descubrimos que es homosexual casi por accidente, o sea, hay una escena en que dices, uy, Capitán Metrópolis se acuesta con un tío hostia, que, que, que es el de Leftovers o sea, para, para mí fue así
1: <risa> hombre, <risa> pero sí es cierto que, que ya lo hemos comentado de hecho en este podcast que se rumoreaba que Justicia Capuchada era, era gay sí, sí, un, sí. y,
3: lo, y lo hablamos en su momento cuando Will Reeves viejo le dice a Angela nunca te hablaron de mí eh, como que desapareció del entorno familiar y no sabíamos por qué y de hecho estuvimos hablando los motivos por los cuales había podido estar fuera pero sí que es cierto que como personaje le veo poco dañado y no es que quiera el mal a nadie, no pero que le veo poco dañado por, por tener que ocultar o frustrar su homosexualidad pero en cambio le veo muy resentido y tiene todo el sentido eh, con el tema racial, ¿no? De se cargaron a su madre, o sea, el cine donde curraba a su madre se lo cargaron, eh, viene como arrastrando tragedias raciales una tras otra.
2: También te digo que como para no sentirse así, ¿sabes lo que te digo? que Es como claro. marcado por la, es decir, marcado a fuego como el, el, como el nacimiento del Joker, ¿eh? Que que, es decir, todo lo que pasa con el Joker este, este señor antisistema, ¿no? Que está muy bien la peli, para si queréis ir a verla. Sí. Eh, eh, pues, pues es un poco, es un poco. Eh. Es un poco eso,
1: ¿eh? Igual, igual, igual tampoco. Y a
2: mí me a mí me. No, me refiero, pero que, a, que hace un poco. A ver, igual, no, eh. Igual, igual. Obviamente. No, eh. Pero es decir, como el, el odio como el odio, porque decimos, ¿cuáles de las razones que llevaron no, a separarse de su familia y de su, de su, de su mujer, de Juni y de, y de su hijo? Realmente fue es, es el odio, es claro. decir, ese rencor mm. que sentía que no supo eh, canalizarlo de ninguna manera. ¿Os acordáis de la canalización que hacía Dexter, ¿no? con su odio, que era mm -hmm. que mataba a los malos? Sí. Él no supo, sino que lo que decía Juni es que lo alimentaba más y eso es lo que alejó, digamos, eh, de su familia y es súper es, es súper... Súper bonito, ¿no? Como es, se aisló este personaje y ahora ha vuelto. No sabemos por qué todavía, que es, es una de las cosas que en esos tres capítulos que nos quedan nos responderán. Uh -huh. ¿Por qué ha vuelto
1: a la vida de Ángela? De y Nico, franqueación iba a abrir un melón hace un rato. Aquí me hay, a, ¡Melones! A, 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 Hoy
2: abrimos melones. Ajá. Hoy nos hemos quedado con la frase esta del abrimos melones. Abrimos
1: melones, pero luego y no los no abrimos. Que Nico antes ha dicho, voy a abrir un melón y yo le he dicho, a quería ver. hablar y al final lo no ha abierto el melón, pero antes de que Nico Frasquet abra el melón, por cierto, Gemma también quería comentar algo, eh, quería, quería como llevamos mucho, mucho rato sin decir The Leftovers o Lost, eh, quiero decirte, Nico Frasquet, que hemos va? recibido hace nada un comentario al último capítulo de The Leftovers, al podcast, simplemente de... Sí, luego al final del capítulo del podcast lo, lo leo. ¿vale?
2: Uy, qué, 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 qué yo, iba, yo iba a hablar de... Dejo a Gemma hablar antes, pero iba a hablar de los... ¿eh? Hombre,
1: mira, mira cómo te conocía yo.
3: Yo quería cerrar, eh, antes de que abráis melones, quería cerrar un poco ese episodio que hemos visto de American Hero Story. Eh, con las referencias que hacen esos dos policías corruptos, citan a un tal capitán Axis y a Moloch uh -huh. eh, en un par de ocasiones y es que eh, son personajes canon dentro de la historia y del mundo de Watchmen. Moloch, eh, en la serie, bueno, se revela que es un villano eh, en que, que fue activo durante bastante tiempo y que eh, dirigió varios sindicatos del crimen, eh, que luego, si indagas un poco, pues fueron destruidos por Osimandias a finales de los 50, y es el que dicen que se alimentaba de energía solar para destruir Nueva York, que pese a que el modo era distinto, el destruir Nueva York también eh, era un poco el proyecto que se adueñó Osimandias a posteriori. entonces nada, como guiño, eh, Lindelof siempre muy bien, hilando todos y cada uno de los detalles.
1: Y era uno de los enemigos principales del comediante si no me equivoco también. Y además es parte fundamental del del plan de
2: del calamar, ¿no? De, de este calamar del que, por cierto, vamos a hablar hoy un poquito, ¿eh? eh de manera
1: eh, sucinta, ¿os habéis eh, El calamar allá a tope y unos calamares fritos. Pues, bueno
2: unos calamares que me comería yo ahora eh, Hablando de los eh, hablando de los que he dicho antes que íbamos a hablar un poquito de los,
1: eh, tú ibas a abrir un de? melón y ese melón parece ser que tiene que ver con los. El melón lo ha abierto
2: ya, pero es que ah. no, no, no. Él hablaba de lo del whitewashing,
1: lo, de, ah, vale, vale, vale. lo del tema del ah, blanqueamiento. Vale,
2: ¿no? vale, vale. Eh, iba a decir de los que hay una frase que nos recuerda un poquito al universo Jack, que es el Let it be, ¿no? De Let it go, Jack. Aquí le hace Let it be, no, no sigas, no sigas por aquí. Porque vas a llegar a un sitio en el, al que no te gustaría llegar. Y al final es al, por no dejarlo, acaba convertido en justicia, justicia encapuchada. Es, es una, una chorradilla, ¿no? Pero esta frase siempre no resuena, ¿no? Hay, hay cosas, hay guiños que mete, que mete Damon Lindelof que se digamos que se auto homenajea de alguna manera. Eh, obviamente, porque le escribe de, le escribe él. Para aclararle sí, sí. a
1: los oyentes, que, que, que sepáis, Nico no acaba de decir que Jack separ de Lost sea justicia encapuchada. ¿para ¿Vale? no, está no, claro, el gente, a ver, hay
2: que ver Lost y de Leftover. ¿eh? Los otros que nos escuchan, eso que es, se la descarguen. Es. No, que se la descarguen, no, que se compren el Disney Plus, ¿no? Que este que van a, claro, va a tener... Es que está, hasta marzo y... no llega,
1: entonces en marzo haceros el marzo Disney, Plus. Otro mundo de Disney Plus. O compráis los nos DVDs, paga, ¿eh? compráis sí. los DVDs o los Blu-rays. Eh, bueno, Están descatalogados
2: Voy a abrir otro, otro melón Vamos a abrir el melón, esto
1: parece una frutería Eiga, José Luis, ver, tú
2: si quieres decir algo Eres bienvenidísimo ¿eh?
1: <risa> Está esperando que hablemos de Simandias
2: <risa> Yo voy a intentar sacar temas eh, a ver si a alguno le interesa eh, no, Yo ver, tengo, que, tengo
3: que decir que No, no, fuera bromas Yo eh, <risa> luego hablaré de la pt Pedia, Como siempre sí. hago el la conexión con internet que ya no se puede entrar desde hoy ayer pude entrar en Wikipedia hoy no he podido
2: en la
1: constante y hay bueno participa eso. si podéis entrar ¿eh? eso es en el comentario y participa, hay si podéis
3: que pueden uh, que pueden necesitar de la respuesta de un buen señor oráculo
1: asiente lo con lo la cabeza vale asiente lo... con la cabeza yo es que lo, yo retransmito lo que estoy viendo en directo asiente con la cabeza y mira con los ojos de un lado a otro, como diciendo: tío, Si no se los imagina El tío está
2: ahí al lado del micro y se dismutea, para decir que sí.
1: A ver,
3: no. chicos, estáis hoy muy dispersos. No paráis de abrir melones y todavía no ha empezado el episodio. O sea, <risa> yo ver, no, antes de hombre, empezar, está
1: hablando no, más la que Nico, por eso te lo digo todo. O sea, que vamos. No, no,
2: hombre, yo estoy hablando del episodio, hemos hablado del de la, la, nacimiento de la, de la catástrofe y ahora vamos a hablar del de tema fundamental del episodio que es sí. el cíclope.
1: Está. Minuto treinta y Vale.
2: Eh, minuto treinta y cinco, ¿no? Eh, eh, curiosamente, ¿no? Cuando él se está, digamos, se está entrando en, en, digamos, en el cuerpo de, de policía, este señor eh, le advierte de que tenga cuidado con el cíclope. Y dices tú, hostia, ¿qué, ¿qué pollas es esto de del cíclope? El cíclope, si no los no lo, para el que no lo sepa, que lo sabrá todo el mundo, esto, esto es absurdo, es una, en la mitología griega, es, es unos un, un miembros de, un, de una raza de gigantes con un solo ojo en mitad de la frente. De, de ahí viene el tema del, del símbolo que siempre se, se hacen.
1: Eso es. Y, y yo pregunto,
2: aunque, fuer, aunque sea solo una chorrada, una eh, un, digamos, una relación que, que creo que no, no va a tener mucha Mucha más sentida, pero ¿dónde hemos visto una criatura de un solo ojo? Pues en Nueva York, en 1982, en forma de calamar gigante. Es decir, curiosamente, eh, el cíclope no viene de aquí. ¿Tendrá alguna relación este plan del que vamos a hablar ahora de lavado mental para que los negros se maten unos contra otros, no uno entre, entre otros, con el gigantesco calamar de Osimandias para, para conseguir. La paz mundial. Eso,
1: eso, tío, sin más... te a ver digo si que sí. sí. Perdón, perdón, me voy a callar.
3: Antes de que... No, eh, yo lo que vengo a decir es que los efectos que provocan eh, el lavado de, de mentes del cíclope con el lavado de mentes, como vemos o como vimos en el anterior episodio, las consecuencias vienen a ser las mismas. A Wade le cambió la vida. Veía uh -huh. las cosas de una manera, presencia la catástrofe y el poder mental que ejerce el calamar en los vivos, sobre todo en estos que acaban creyendo en la conspiración, es un cambio de vida y un cambio de concepción mundial, como ocurre también eh, con los partidarios del cíclope.
2: El cíclope con, con este plan de, de, de lavado. de lavado mental que. Dices tú, hostia. De hecho, a mí, esto es una chorradilla eh, para el que esté para el que esté familiarizado con, con Davis Foster Wallace, eh, me recuerda un poco a, a La broma infinita, no que era una, una novela que, por cierto, nunca lo he intentado muchas veces, pero es, 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 es un poco es, m, difícil. Eh, es, eh, trata, ¿no? O una de las cosas de las que tratas es que hay un, una especie de, pe de película no que hacen, un entretenimiento, ¿no? Una película que proyectan y que es y que llega a ser tan, tan entretenida, ¿no? Que la gente deja de hacer cualquier otra cosa que no sea verla. Y se mueren, la gente que la ve se muere de inanición, porque solo quiere ver esa, esa película. Eh, pues este Nicole, lavado mental en los cines. ¿Sí? Dime.
4: Dime, José. Eh, ¿Has dicho que el calamar tiene un ojo? Sí. Eh, pero no sé, ¿por qué un calamar tiene que tener un ojo? Normalmente tienen dos o
2: pero en el, el, tiene el un ojo. en el universo de Watchmen eh, son, son ¿ahí sí tiene solo un... uno? sí, 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 sí. El, el de hecho ah, lo, vale. dice, lo, lo, lo dice lo no dice no sé. hay, un, hay una frase no, no. De, de Wade en el capítulo anterior si mal no recuerdo que Gemma me corrija en el que Wade hace mención al calamar de un solo ojo en plan de sí, hijo de que, puta y, de un solo ojo no sé qué
1: y que se ve en la escena es de sí, hecho sí, sí, cuando sale el calamar hecho, se ve que tiene se un ve, solo
2: ojo tiene uh -huh. De hecho, y los calamarcillos, estos que caen de, de otra dimensión, eh, que por cierto alguien nos comentó también eh, muy
4: acertadamente, que, que vale que aquí en la serie tienen un ojo, pero dos calamares tienen
2: dos, ¿no? No he conocido muchos calamares, pero yo, no, yo me los he
1: comido sí. más que otra cosa, pero básicamente eh, el calamar gigante que manda Osimandias tiene un ojo. Tiene un ojo, uh
2: -huh. eso es lo que sabemos. Y que, por cierto, hablando de... Joder, diremos los nombres, ¿no? Porque me como parece como que no queremos el calamar decir los nombres.
3: tiene dos ojos.
2: Vale, o sea, pues es en este... Es en, un el, un en el mundo pedido. Watchmen... Eso
1: es. En el mundo Watchmen tiene uno.
2: Pero este, este calamar
1: eh, tiene uno. Estamos hablando de este calamar gigante, que es un calamar gigante creado por eh, Osimandias. O sea, es decir, que, Mira,
2: para, que no es pues, un calamar canon de, en el,
1: de la vida real. En el... ¿Es un cordero o es una
2: oveja? Una oveja o ¿Os cordero? acordáis de esto? Eso es. Que por cierto, que hay un, hay un comentario que me gustó mucho en. en, en el. ¿En joder, e en, el, en el podcast, ¿no? De sí. ibox Que decía, ¿no? Que, que no me acuerdo quién. Ah, José. José María Saguillo Segovia, ¿no? Dice, la lluvia de calamares son los truenos para que le sigamos teniendo miedo a los relámpagos. ¿Os acordáis, ¿no? De todo lo que hablamos el en el uh -huh. capítulo anterior, pues, pues esto con, con relación a, a los calamares uh -huh. que hablábamos antes. Bueno, pues sí. eso. ¿Tiene relación, José Luis, el calamar con, con este cíclope, con, esta, con este lavado de cerebro? Ay,
4: hombre, pues tiene bastantes elementos que podrían... El tema del ojo, de que sea este calamar peculiar de, de un ojo. El tema del control mental y que es también tiene esos efectos mentales el, el calamar uf, no sé, podría relacionarse no digo que no no ¿De sé hecho, tú decías? si lo voy a hacer pero parece que tienen elementos en común
3: y ¿por, o sea, ¿por, qué, claro. se llama,
4: ¿por qué se llama el cíclope? ¿Qué, ¿qué razón hay detrás de que se llame el cíclope?
3: esta gente por internet hay quien elude el gesto, el, el cero, ese ojo en la frente, como un símbolo eh, que se ha asociado en el mundo del cómic al Doctor Manhattan. ¿Casualidad? Claro. Bueno, sí. el, el, doctor Manhattan,
4: el Doctor Manhattan también te, te, se hizo su átomo de hidrógeno aquí en, en la frente, ¿no? como si fuera un tercer ojo.
2: De verdad. No lo sé,
4: no, no, no lo sé si iría por ahí los tiros
2: está claro que el, el tener solo un ojo eh, parece que parte ¿no? de, de este mundo extraño que estamos, que estamos viendo. Pero el control del lava mental, no que es esto que hacen en el cine, que si ahora no creo que, que David nos hablará de, de una publicidad que hizo, que hizo Coca-Cola en, en, en los cines y que la, y que la prohibieron, eh, este control del lava mental para provocar el enfrentamiento entre, entre negros que es lo que hace que no que llegue al cine, que habla de, de todo esto, eh, yo creo que va a traer cola. Es decir, que, que va a traer cola en, eh, en, en lo que estamos viendo ahora. que es Yo creo que es la gran pregunta de este, de este episodio. ¿Esto salió mal? Es decir, justicia encapuchada. Por sí solo, porque su grupo de Minutemen le dieron la espalda y le dijeron qué, qué absurdo eso que cuentan, ¿no? ¿Cómo van a estar haciendo un lavado mental? ¿Qué me estás contando? Esto de, de la... De la, de la vasta e insidiosa conspiración, que hace mención a su, a su frase que ya luego le dice a Angela, que también la dice, eh, va a tener relación eh, en estos últimos tres episodios, ¿qué es lo que intentan eh, conseguir? Aquí, me, aquí, había, aquí estaba preparado que hubiera gente que me respondiera. Sí, es verdad.
3: Yo eh, tengo. No
2: puedo muy, tener. Muy vendidos.
3: Yo estaba respirando hondo porque de ellos creo que se pueden. ¿Cómo se llama esto? Deducir varias cosas. Eh, que Will y Lady Trio quieran aprovechar esto en pro de su lucha también tiene que ver con que Lady Trio se haya hecho con el dueño o sea, se haya adueñado de las televisiones o sea, en, en una PTIpedia anterior se decía que se había hecho con el control de las nuevas televisiones
4: si eso es así, es muy probable que esté utilizando esa tecnología para manipular eh, sería el enlace evidente
1: perfecto o sea, si como ¿cómo era
2: como la película ¿no? de, de la broma infinita que os, que os hacía mención antes. Y, da, y José Luis, tú decías también el tema de la luz de esta linterna eh, sí, de que, que, esa
4: que interna, usa. Que esa linterna utiliza la misma tecnología que el proyector que se llevó el de recuerdo cuando entró allí a donde estaban haciendo sus negocios esta gente. Pues sí. Sí, Aquí nos sí, y que Lady Trent tiene esa tecnología también y el hecho de que esté comprando esas televisiones pues todo me hace relacionar que es una manera de utilizar esa tecnología para... quizás es la que está incentivando el el, el el séptimo de caballería este, no es más que el resultado y son, son gente manipulada ¿no? ¿no estás de acuerdo?
3: No, yo creo que, que va por después de ver este episodio eh, ¿Qué necesidad tenía Angela de conocer el pasado? O sea, ¿de, de ¿qué necesidad había de este episodio? Si conocemos el pasado, de qué ocurrió y ese resentimiento que se nos viene repitiendo una y otra vez de Will y ese plan que tienen común con Lady Trio, yo voy más allá. Ella también está resentida. A su hija le dolían los pies de haber huido de Vietnam, de, de haber sufrido ese conflicto con Estados Unidos. Ambos están jodidos con el sistema que les propone Estados Unidos. Entonces, yo lo que veo es que el séptimo de caballería sigue defendiendo la supremacía blanca de, de parte del senador King y el resto son un poco los antisistemas que, que el espectador podemos empatizar con ellos y que el mensaje va ahí: que, y si esa guerra tecnológica no es para que el mensaje de los supremacistas no llegue, la tecnología hemos visto que tienen el portal este mágico del séptimo, de, o sea, que ellos también tienen cierto acceso a la tecnología y al dinero uh
2: -huh.
3: no lo sé, ¿eh? o sea, especulo gratuitamente a ver,
2: claro, sí, sí a, a, ahora lo que sabemos es sa, sabemos más cosas, es decir sabemos eh, eh, quién es justicia encapuchada, como decíamos ¿no? de antes eh, eh, cuál es su papel pero eh, no sabemos exactamente qué es, qué quiere el seven key con esas pilas de relojes ¿no? que estaban intentando hacer algo con ellas si Jude Crawford eh, que es el jefe de, de policía ¿no? que, que muere ahorcado a manos de, de esta linterna ¿no? de, de Will Reef eh, si es parte de esta conspiración si hay un nuevo nivel en esta conspiración que salió mal es decir que es un, intento, un nuevo intento de esta conspiración por parte de la de, que estaban implicados parte de la policía eh, para, para llevarla a cabo. Eh, si es una conspiración eh, que lleva a otros niveles el supremacismo blanco como intentaron en el, en el pasado, o, o qué se intenta hacer, o si es al revés, o si esta conspiración, como pasó en el como decían en el capítulo en el que en el que descubrimos que Lady True y Will estaban juntos en, en el mismo espacio, ¿no? e, Y en el mismo digamos en el mismo plan, eh, es parte es, lo, es él el que lo intenta llevar a cabo. No sé si decía antes Gemma, es decir, a lo mejor intentan hacer lo contrario. No lo no sabemos. Todavía esto es verdad que no podemos saberlo porque no porque faltan tres capítulos, básicamente. Es, es por eso.
3: Pero hay varias cosas de este episodio que nos llevan a cosas en común del séptimo de caballería y, y este anterior, o este cíclope, o, cíclope o este cuclus. clan. Eh, en primer lugar, el dibujo. Ese uh -huh. ojo, que es el logo... Eh, lo vimos dibujado en el centro comercial en el anterior episodio cuando Wade eh, espejito entra hay una pintada como un graffiti de, de un ojo gigante eh, cuando justicia encapuchada sale de hostias del almacén de Fred el señor gordo que quema la tienda de judíos cae encima de unas lechugas entonces perdón Creo que nada, y como decíamos, es casual. O sea, de, te han puesto las lechugas y el ojo, o sea, las lechugas del séptimo están aquí y el ojo de aquí está en la sede del séptimo. Entonces, blanco y en botella, nunca mejor dicho. Y además Fred, y, y era un bombazo que quería contaros, que también viene un poco con la crítica social-política. Eh, Fred Trump fue el padre de Donald Trump, un señor bueno, uh -huh. que tuvo mucha importancia en Nueva York, y en 1927, anterior a todo lo que está ocurriendo, pero fue detenido en una marcha del clan por no querer abandonar la, la manifestación. Ocurrió en la zona de Jamaica, justamente en la calle que nos dice Jamaica Avenue en Queens. La manifestación real donde Fred Trump fue detenido pasó ahí. Y es más, en el, en el callejón de la tienda de Fred hay un coche y pone F.T y Sons casualmente esos Sons es el actual presidente de Estados Unidos eh, sin haberlo dicho claramente pero supremacista blanco entonces eh, creo que ya más pistas no nos pueden dar ya sea por la analogía con la realidad eh, y, y lo que estamos viendo
2: eh, y hablando de Gemma y hablando justamente de, la, de lo que has dicho antes de la lechuga eh, de todo esto y relacionándolo con el tema de American Horror como hemos visto una secuencia que nos recuerda muchísimo a la vista en el primer capítulo de American Horror, de American Hero perdón, de American Hero Story de él entrando ¿no? a, a evitar este atraco eh, de estos tipos, como hemos visto digamos la versión distorsionada ¿no? de, de esta secuencia donde a él le intentan disparar y salta eh, por la ventana por esa misma ventana en el lado derecho de, de la tienda, eh, cómo hemos visto esta esta versión distorsionada. De hecho, hay muchos retazos, tanto en el cómico tal, de este, de este, digamos, de este capítulo. Hay referencias, hay, hay enlaces con, otra, con otras cosas. Otra también, otra. otra. Perdón, que estaba leyendo aquí una, una cosa. Eh, otra también, otra historia de la que ya hablamos en su momento de por qué decía antes David es que fuimos unos visionarios eh, también había, había otra pista no para descubrir qué justicia encapuchada era Will y era esta película que veía el niño Will es decir eh, en Tulsa no antes de toda la masacre es eh, sobre el alguacil negro de Oklahoma no era empezaba la película con eh, un sheriff no siendo perseguido por un señor encapuchado y realmente al final era el señor encapuchado este que parecía el malo era el bueno porque el sheriff había estado robando a su pueblo y, y la justicia y la, y la masa no del pueblo decía no, eh, mátalo a la horca, a la horca y él decía no, no, justicia de masas no confiemos en la ley no es, era digamos esta, esta, que por cierto Riff era el apellido de este de este sheriff eh, encapuchado, ¿no? de este sheriff negro eh, y como el niño Will digamos eh, engendró no o, o tomó de ahí prestada parte de la imagen que lo usaría en en justicia en justicia encapuchada
1: es, es cierto además que él sigue digamos un poco esos pasos de confiemos en la justicia hasta que pasa lo de la horca o sea, es decir ahí ya dice mira pues vamos a mmm, vamos a seguir un poco la voluntad del pueblo en ese aspecto o sea, es decir la voluntad del pueblo sí, sí. En, en la película era ahórcalo y el otro decía, el, el, el ejemplo a seguir para ese niño, para Will, era, no, no, vamos a confiar en la justicia. De hecho, yo entiendo que él se hace policía debido a ello. Vamos a, a confiar en la justicia y vamos a, a cazar a los malos. Pero llega un momento en el que se junta lo que decías tú antes, no el tema de la masacre de Tulsa y el, luego el posterior ahorcamiento que no termina de darse del todo porque no le matan sin que simplemente digamos que es una especie de aviso que dice pues a tomar por culo la justicia la justicia me la voy a tomar yo por mi mano que es precisamente sí, sí.
2: quien quién vigila? ¿Quién vigila a los vigilantes quién vigila claro. a, a la policía
1: claro, que eso es pero claro, a su vez también, ¿quién vigila a lo, a, al señor de la horca? a la justicia encapuchada y a todos los encapuchados o disfrazados que se dedican a combatir el mal ¿no? que, que es básicamente la postura de, de Lori Blake de, mm, en fin estoy un poco en contra de todo esto y, y Lori Blake sí que en este caso ahora confía en la justicia o sea, esto es todo como un círculo realmente, si te das cuenta tal cual
2: y llama sí. ¿te ibas a decir algo
3: no yo, yo iba a decir las, las motivaciones un poco eh, quería centrarme también en el papel de Jun que pasa que pasa muy desapercibida pero también me parece una pieza importante de cara a su reacción más allá de que sea su pareja postiza es un poco la conciencia eh, él se deja llevar mucho por los por los instintos y por ese por esa justicia y ella es un poco la cabeza y creo que siendo ambos abuelos de Angela veremos que tienen a un niño, varón, que de, vamos construyendo el árbol de Angela es el padre de Angela eh, porque vuelven a Tulsa y ya lo cuentan en el episodio, pero es un poco... Eh, perdón, Angela vive de ello o sea, de estas dos, ¿no? Un poco la, la conciencia y la justicia o sea, vive un poco de, más de, de los valores de su abuela también porque es mucho más reflexiva, creo yo ¿eh? pese a que tiene un poco ese nervio, veremos ahora que, que conoce toda la historia porque que Angela conozca toda esta historia, para mí es clave de cara a lo que puede pasar o sea, más allá de que ya hemos conocido la historia o no hay una, un detalle en la PTIPedia que eh, Blake por primera vez escribe una memo de estas que veíamos, siempre las escribía Pity y ahora Blake hace un artículo y le dice ¿qué? Pity, ¿pensabas que no me leía tus memos? Pues sí, jaja, ¿no? Le hace ciertas bromas y, y ella misma dice, llevo dos horas, dice, escribo esto después de seis horas de que Angela se haya tomado las pastillas. Eh, durante dos horas Angela ha estado... Convirtiéndose y reproduciendo las palabras de su abuela y yo, hay de su abuelo, y yo lo he grabado todo. Quiero decir que esto no ha quedado en saco roto. Lori Blake y la policía de, de Tulsa sabe lo que pasó. Entonces, Eso es un dato eh, hay... súper
1: importante. Y que si no llegamos a, bueno, si no llegas en este caso tú a leer la Pitipedia, se queda ahí. O sea, es decir, creo que es súper importante. O sea, es decir, que no lo hayan contado en la serie. Entiendo que, como bien dices tú, eh, Lori, es hey, que
4: seguramente lo vamos a ver en el siguiente capítulo.
1: Sí, sí, no sí. claro, estoy estoy convencido de que sí. Bueno, supongo que sí. Y si no lo hace.
2: Eh, el culillo le vamos
1: a dar. Y yo
2: eh, eh, tengo dos cosas más antes de pasar al mundo, eh, digamos, diferente al mundo oráculo, ¿no? Para que José Luis si pueda, pueda dar su opinión. Tengo otra, otro, digamos, otro, otro esterix, por decirlo de alguna manera, ¿no? Es que eh, esta graduación de cadetes en. en de, los, de los cadetes de Nueva York, ¿no? Eh, entre estos cadetes, por a nivel temporal, nos, nos digamos, nos encaja bien. Hollis Manson, que era el primer buen nocturno, eh, también se graduó como cadete de policía ese mismo año. En Nueva York. Es decir, uno de esos cadetes que hemos visto ahí debió ser eh, Holly Manson, el primer buevo nocturno que luego, digamos, eh, escribe este libro del que hemos hablado del que hemos hablado hoy, ¿no? Que, y que además es parte importantísima de los Minutemen. Y otro de los, de los hechos históricos, ¿no? Que eh, al igual que la masacre de Tulsa, que parecen una cosa, ¿no? Que nos hemos inventado, ¿no? Ese que Demon Lindelos ha inventado en su este universo, es el meeting nazi que se dio el 20 de, de febrero de 1939 en el Madison Square Garden, con una convocatoria de más de 20.000 personas. Esto parece un hecho inventado, pero no, sucedió. Pero de, bueno, de, aquí
1: estamos viendo... ¿De 1900 es que, cuánto has dicho, Nico?
2: Eh, el 20 de febrero de 1939. Ah, vale, vale. Eh, esto que, que parece una, una cosa surrealista, ¿no? Una cosa inventada por Denis Villeneuve, ocurrió, de verdad. Pero vamos, tampoco nos puede asustar porque ahora mismo eh, solo hay que ver eh, cuántos escaños tienen los partidos de, de extrema derecha ¿no? Eh, y hasta aquí para mí digamos el recorrido de lo que es, ha sido el capítulo, pero me queda una cosa un melón por abrir, no sé si vosotros tenéis alguna Al, referencia más ¿A la muerte o... de
1: Crawford ¿no? te, te, te refieres? ¿Qué? A la, ¿A la muerte de Crawford te refieres? A...
2: No, yo iba a hablar de, de otra cosa Ah, pues no, eh... no es...
3: No sé si es lo que ibas a hablar, pero si no te doy pie, eh, yo no, no dejaría de, de darle importancia al final del episodio, que es dónde se despierta Angela, y cómo y con quién.
1: Claro. claro. Yo aquí, a ver, aquí, aquí hay dos cosas. Por un lado lo que dices tú, ¿no? O sea, el, ella está en las instalaciones de Lady True. Es decir, entiendo que al no querer eh, Angela querer ser salvada digamos o querer que le hagan el lavado de estómago para expulsar la nostalgia o quitarle la nostalgia las pastillas, entiendo que Lady Tribu ahí es cuando actúa, ¿no? Y dice, no, no, no te preocupes, que aquí sí que la podemos curar. Entiendo que Claro, claro, o
4: sea, las llevaron al único sitio donde la podían curar, que era el sitio donde inventaron esas pastillas, ¿no?
1: Eso es. Sí, De hecho, las inventó eso. la propia Lady Tribu, eh, uh -huh. que me comentó Bueno, ya tampoco, una... sabemos,
4: tampoco
2: sabemos cómo acababa ahí, ¿eh?
1: Yo entiendo, que... a ver, entiendo que es esa la razón, pero bueno, me imagino que lo explicarán en el ¿En siguiente el... capítulo.
3: Hay dos cosas. En el prospecto que leíamos la semana pasada de nostalgia decía, en el caso de ingesta de una nostalgia que no sea tuya y te siente mal, llama al 911 o contacta con Industrias Trio y a un hospital nuestro. Esto, por un lado, igual que cuando, como decía José Luis, dice, a lo mejor en el siguiente episodio lo conocemos, de hecho empieza el episodio con, con la señora esta, con Lori Blake, diciendo, bueno, es que claro, te has tomado esto, o sea, leyendo un poco lo que ya habíamos anticipado en la Petipedia, de si te tomas unas pastillas que no son tuyas, vas a tener ciertas cosas, has estado en coma, o sea, los síntomas que nos anticipaban previamente. Pero eh, yo eh, lo que quería que comentáramos, a mí no me parece indiferente. La, el lenguaje corporal y la cara de Lady True al final del episodio no es estoy preocupada de oh, me ha mandado este marrón aquí, la tengo que desintoxicar. Es oh, bienvenida a casa, te has recuperado de lo que yo esperaba que pasara junto con tu abuelo.
1: Hombre, básicamente... Sí, sí. Yo creo que sí, claro,
4: Vamos, Sí, sí eh, Toda la trama la pastillas pastilla la creó ella o sea ella sabía que se iba a tomar la pastilla de una u otra forma y sabía lo que iba a ocurrir por eso o sea, se todo las dejaron calculado en... para que ocurriera sí
1: por eso se las dejaron en la guantera básicamente o sea básicamente le dejaron las pastillas en la guantera para que ella se las tomara y ahí es lo que lo que ha ocurrido a ver lo que no sé es si ellos preveían que se las iba a tomar todas de golpe como pasó, pero bueno, pero sabían que se las iba a tomar y sabían que la curiosidad también la, la iba a llevar a tomar más pastillas quizás de, la, de las debidas. Pero yo, yo a lo que voy también es un detalle que no sé si habéis llegado a comentar, porque estaba buscando antes información del tema de, de, del, del control mental, ¿no? de lo que estáis diciendo de... De, de bueno de lo que pasa que en aquel cine que utiliza el, el cíclope, digamos, para, para poner a toda la gente de raza de color negra eh, unos contra otros en ese cine, es que mmm, si os acordáis, cuando eh, Angela coge bueno a. a Willy lo lleva a la pastelería. Eh, él le, di, le, dice, pero si, le dice ella, pero si tiene, si vas en una silla de rueda tienes 100 años, ¿cómo vas a haber subido tú al tío ahí arriba? Y le dice tengo poderes psíquicos y nosotros dijimos, sí ya, poderes psíquicos el único que tiene poderes es el doctor Manhattan tal, no sé qué realmente, realmente él tiene poderes psíquicos, pero no los tiene él, sino que utilizan artilugio para poder controlar la mente de la gente, o sea, realmente sí que tiene poderes psíquicos en ese aspecto, porque, porque gracias a esa linterna, a esa tecnología que él eh, roba cuando entra ahí en el almacén del padre de Donald Trump y se encuentra toda esa tecnología que utilizaban los del cíclope para manipular a las masas, él... Esa, esa tecnología la, 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 la utiliza, o sea, es decir, es, es la que utiliza con esa linterna para hacer que Hugh Crawford se suicide, básicamente, o sea, se cuelgue eh, bajo las órdenes de, de Will. Y, a, y bueno, y, y simplemente pues iba a comentar que igual que hicimos la semana pasada con el tema del proyecto Blue Beam y, y la aparición del calamar gigante y todo esto, pues decir que también el tema del experimento del control mental, más allá también de, sin irnos a teorías conspirativas o teorías ya conocidas y confirmadas y contrastadas como el MKUltra, por ejemplo o, u otros que, que bueno que están ahí más bien en el ámbito de la teoría de la conspiración está eh, el mensaje subliminal y el mensaje subliminal es algo que a día de hoy, por cierto está prohibido eh, porque ya se llegó a utilizar, si no me equivoco, estaba buscando información antes, porque antes de grabar lo estábamos comentando. Y. he encontrado por aquí que en el año 57. Eh, un libro de Vance Packard se publicó llamado The Hidden Persuaders. ¿Vale? Y. bueno, pues era. básicamente habían explicado cómo llevaron al cine de, de Fort Lee en Nueva Jersey. Eh, que le encargó el director a James Vicary que, que diseñara unos carteles publicitarios para aumentar las ventas. Y James Bickery, eh, a James Vicary se le ocurrió una nueva forma de anunciarse. Que dice que era influido por las teorías psicoanalistas eh, que hablan de sus cocientes, y propuso la proyección de, eh, a través de un taquitoscopio de insertar unas simples frases como bebe Coca-Cola o eh, hambre, come palomitas. Y las ponían durante eh, muy, muy, muy pocos segundos. O sea, es decir, una como una milésima, una, una tres milésima es lo que estoy leyendo aquí, de segundos. Cada cinco segundos en una película llamada Picnic. Y por lo visto esta prueba fue un éxito porque las ventas aumentaron un 57,8% en el caso de la Coca-Cola y un 18,8% en el caso de las palomitas. Eh, dicen que más tarde eh, el propio James Bickery declaró a la revista Advertising Age que el experimento resultó ser una mentira llevada a cabo debido a que su empresa pasaba por dificultades económicas. Eh, pero para entonces la mayoría de agencias de publicidad habían empezado a utilizar estas técnicas y a pesar de que oficialmente se niega toda influencia posible de la publicidad subliminal y de que existen miles de estudios que la desacreditan, en la actualidad esta práctica está prohibida y mm, a mí me parece muy claro el, el, el que se han basado digamos, en este ejemplo, en, en la serie básicamente, ¿no? el de, en un cine justamente Mandar una serie de mensajes subliminales que, evidentemente, en este caso van más allá de bebe Coca-Cola o come palomitas, sino que van un paso más allá al control mental, al mata a las personas de tu mismo color, ¿no? Que es el mensaje ese que están mandando en, en los del cíclope. Y hasta aquí mi sección. <risa> Aquí hay aplausos. Claro, eso, No, pero
2: muy bien. Muy, y realmente ahí hay, hay un, una, una referencia, un, un claro guiño a, a, lo que dice, a lo que dice David. Yo, por mi parte, eh, con todo lo que hemos hablado, cerraría este capítulo, pero sin antes eh, redoble de tambores para que, troro, para troro, que troro, 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 el oráculo troro. se desperece. Venga. Eh, en internet ha empezado a circular una teoría Ay, de, una teoría de mierda eh, pero hay que rellenar minutos del podcast eh, en el que dicen que tenemos que si llegar a las 3 horas eh, ¿no? Eh, hay, a ver, para que nos pague Amazon <risa> tenemos que no llegar a 3 no horas de podcast, podcast. <risa> es esto <risa> o poner HBO pues, Hbo, HBO no tiene que hacer. entonces entonces eh, <risa> Nos pagan además millones. Eso es. eh, entonces, ha empezado a circular una, una teoría que es eh, los fans de Reddit eh, decían es Cal a ver la cara que pone eh, José Luis. ¿Carl? Es Cal el doctor Manhattan. Cal eh, el marido de Angela. Es Cal el doctor Manhattan. No.
4: No. <risa> Vamos a ver. Vamos eh, ya a ver está.
1: Di, di más, di ya más a cosas vez, que hay que, que rellenar tres horas yo, de podcast. Yo,
4: yo, al doctor Manhattan, yo solo lo conozco de la película. Y la, la personalidad que tiene el doctor Manhattan no se ve refleja en ese personaje.
2: Parece, hay, hay quien dice, ¿no? Eh, que, se ha, que se ha ocultado, que, que intentan hacerlos eh, salir. Eh, que el discurso que le da a las niñas el otro día que hablábamos de ese discurso no sobre la, la vida después de la muerte eh, mm. es, es muy, muy, muy parecido a algo que diría el doctor Manhattan incluso sí. eh, él mismo dice que el doctor Manhattan no puede haber creado vida y que cómo iba a saber esto él, a ver a mí me parece una chorrada de teoría, pero si me lleva veo. si me lleva a eh, comentar algo de lo que hemos hablado de manera sucinta antes, que es eh, una gran pregunta que todavía no tiene respuesta y que la tendrá, que es ¿os acordáis ¿no? de esta noche blanca que no supimos quién salvaba a Ángela? ¿qué pasó con Cal? que él miraba ¿no? ese reloj eh, ¿qué pasó con Ángela? ¿Por, ¿por qué no la mataron? Eh, ¿qué pasó con Cal? es decir, todo esto que está sin resolver todavía eh, y en el que Cal... Es uno de, digamos, de los de los grandes interrogantes. Bueno. Y que aparece, y que aparece en este capítulo, por cierto.
1: Cal o, o Crawford, es que ahora mismo. Bueno, claro. pero
2: Crawford no estaba ahí. Es decir, Cal sí estaba.
1: Ya, 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 sí, bueno, pero no estaba ahí que sepamos. es que, claro, yo eh, llegué a dudar con el tema de. en el capítulo anterior, cuando, do, cuando el senador King, ¿no? Cuenta que, que él y que Crawford tenían controlada la zona y no sé qué y tal. Llega a dudar si, si el propio séptimo de caballería fue el que defendió a Ángela, pero claro, si el propio séptimo de caballería fue el que defendió a Ángela, no me encajan en muchas cosas, mi, mi cabeza explota, porque yo entiendo que no hay, o sea, es decir, el séptimo de caballería, y como bien dice el senador King, no quiere que Ángela esté de por medias, y por eso le dice al señor Espejo... Que, que se la quite de en medio unos días, que, que no la matarán en ese caso, pero que se la quite de en medio unos días porque ella es importante entonces, entiendo que si ella es importante eh, es importante tanto para el séptimo de caballería como para el que yo creo, creo que todos lo pensamos es el otro bando, que es el de Will y Lady True entonces, si no le ha salvado el séptimo de caballería, pensaría en alguien de Will, o sea del, del bando de Will y Lady Triu. ¿Y quién nos dice que no ha sido el propio Will, por ejemplo? O sea, es decir, es que se abren, mucha, se abren muchas posibilidades. Claro, no sabemos en esa época si Will estaba en Tulsa, porque es cierto que Will se había ido fuera y luego había vuelto, o eso es lo que dice él, he vuelto a casa, una cosa así. Entonces, ahí la cabeza puede llegar a explotar. Yo creo que es algo que nos explicarán estos tres últimos capítulos. Pero que puede estar Cal. Eh, involucrado de alguna manera pues por qué no porque estaba en esa casa o sea de hecho es el primero en el que deberíamos de pensar no
3: podría ser y aunque yo pienso más como dices tú en, en, en Will de entrada porque cuando habla cuando vemos la escena recreada de cuando Crawford le lleva en silla de ruedas totalmente hipnotizado eh, le dice eh, tenías la, la casaca esta del Ku Klux Klan en el fondo del armario Angela nunca le ha dicho que esto estuviera detrás del fondo del armario de lo que deduzco que Will andaba investigando detrás de Crawford desde hacía un tiempo dato peteipédico eh, Will heredó toda la fortuna de, eh, del Capitán Metrópolis, Nelson Forrest Garner murió en extrañas circunstancias y le dejó legado todo a, a Will. Will tuvo eh, durante un tiempo un cine en Harlem, o sea, Nueva York, y hay algo que le lleva de nuevo a Tulsa. No sabemos el qué. Pero eh, yo creo que la protección de Angela eh, ha estado detrás de, de Will. ¿Quién no te dice que Will amenazara o, o estuviera vigilando a Crawford y le dijera, sí, sí, sé, conozco tu mierda con el Ku Klux Klan y demás pero por el poder que tienes dentro de la policía y demás vas a que vas a hacer que ella, que sé que es mi nieta, no le pase nada
1: es que por no otro lado sé. también él, o sea, es decir, Lady Triu y él cuando hablan o sea, dejan entrever que están traicionando o que están puteando de alguna manera a Ángela entonces, no sé, lo de protegerla, sí, quizás no, de, de, o sea, es decir, de no, no matarla, pero sí qui quizás utilizarla para algo.
3: No te sabría decir, la verdad. Yo me quedo un poco parada y, de hecho, iba a abrir, cuando has dicho, Nico, que hable el señor Oráculo, yo le iba a, a proponer una, una versión que sé que no le gustará, pero... Y si todo el mundo de Ozymandias que nos ha hecho romper la cabeza era simplemente un guiño al personaje de Ozymandias por parte de Lindelof, esa obra de teatro en cinco actos que en el episodio 6 ya no hemos visto más y que Ozymandias no va a tener ninguna importancia más porque el resto de personajes como Lady Trio han heredado su, su personaje como interno.
1: Me enfadaría mucho. Yo también porque ¿para qué nos van a enseñar esto, el cautiverio este de, de, de simandias si luego no va a tener nada que ver con la trama? O sea, me parecería <risa> absurdo, incluso. O sea, no, no, no. Como rellenar minutos como nosotros. Claro, en plan, oye, pues, que nos falta metraje, pon pues, a Simandia ahí. No, 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 no. Ahí estamos, claro que sí. No sé, yo estoy convencido de que, de que sí, de que que Osimandias va a salir en el siguiente capítulo y, y vamos a ver cómo vuelve a la Tierra. Ya lo que no sé es si como teorizábamos la, la semana pasada eh, va a ser esto algo que estamos viendo del pasado, algo de lo que sea, eh, que, que cronológicamente pueda estar desfasado con, el, con la realidad digamos actual de la serie, de los hechos que le ocurren a Angela. Yo lo veo como muy factible, pero bueno, veremos. Por cierto, Unai, nuestro amigo y Patreon, dice, hombre, Cal podría ser el, se el señor Manhattan por la similitud fálica. <ríe> te, Gracias, Unai. Bueno, pues no sé si, si queda algo más que, que comentar, pero si no queda nada más que comentar, pues nos quedan eh, leer los eh, comentarios y, y bueno y las vías de contacto. Yo, vamos, estoy, estoy fatal. Tengo la cabeza fatal, Nico, para qué... Eh, primero por supuesto escuchar las vías de contacto la dulce voz de Gemma Yats y luego comentarios que tenemos dos comentarios en texto y dos comentarios en audio boom toma ya decíamos que la gente nos comentaba y uno con cosa. dibujo uno nos no hace un dibujo aquí de una casa eso es que para el podcast nos vale un montón
2: <risa> un dibujo estupendo
1: pues bueno como decíamos las vías de contacto con Watchpot a no ser que a Gemma le queden más cosas de Wikipedia.
3: Quedan más cosas de Peteypedia, ah, bueno, pero bueno, no, no sé si las queréis no, oír. Porque... No, no,
1: no, yo es que pensaba, André, pues dicho, claro que sí. nos ha dicho antes llama por vía interna, tengo más cosas de Peteypedia, y ha contado cosas de Peteypedia, no sé si han acabado ya o no, pero venga. Ayer, ayer cosa, fuera no.
3: de, de antena grabando otro podcast que podéis escuchar en nuestra página web, laconstante.com, entrando en el podcast de Walking Dead, eh, después de grabar le pregunté al señor Oráculo, ¿sabe usted lo que es esto de las ondas Voyager. Y, y me respondió que puede responder a la audiencia, por favor. ¿Qué es esto de una sonda Voyager?
4: Pues las Voyager son unas ondas que mandaron, no sé si fueron en los 70, o sea, es bastante viejo ya, no, no lo he revisado, eh, estoy hablando así de lo que me suena a mí. Y fueron famosas porque, eh, así, hace mucho fueron noticias porque habían son las sondas que han alcanzado la mayor distancia. De, el objeto más lejano enviado por el hombre en eh, los confines del sistema solar ya lo había alcanzado no, no hace mucho y fue y fue noticia una de ellas y fue la que fotografiaron por planetas, no sé, Júpiter o Saturno, los, pero vamos que yo ahora mismo hablo de... de... Bueno, me parece que er, er, eran estas ondas también las que llevaban el, el círculo este con una representación del hombre y la mujer y además Carl Sagan en Cosmos habló mucho.
1: ¿Esas no eran eh, las bikini?
4: ¿Es viking? Puede ser que esté yo confundido, pero sí. yo creo que las la voy a ir estas eran las que llevaban la, a ver, la placa. Pues, a lo yo confundido, ¿eh? Ahora estoy lo compruebo. Aquí buscando,
1: estoy aquí buscando, no os preocupéis.
3: Preguntaba, preguntaba esto porque hay una entrada de, de Petipedia de un artículo de una revista en el que se nos pregunta: ¿quién es Lady Trio? ¿Verdad? O sea, ponen un montón de afirmaciones y pone ¿verdad o hecho? Entonces, eh, comentan que Lady Triu, eh, su madre, de la que le dijo que tenía que reconstruir Vietnam y demás, dice que quería hacer o moldear a su hija como la mujer más inteligente del mundo, más brillante, más bla, bla, bla. O sea, de como que su madre ya la quería moldear. Luego, eh, Lady Triu tiene varios doctorados, se dice, en astrofísica, fisión nuclear, bio, bioingeniería y nanoquímica. Cosas que todas ellas nos llevan a pensar que pueda tener relación con todo el negocio que tenía Bates antes. Y lo que preguntabas de los Voyager, porque hay un dato en el que dice que desde 2010 la Lady Trio ha lanzado más de 50 sondas Voyager en la galaxia. Sí, como decías tú, José Luis, son las que han llegado más lejos. Es posible que el, la, el satélite... Que fotografió ese Save Me mmm, en la luna eh, Europa de Júpiter, fuera de Lady Triu, sí. y era un mensaje que estaba dejando este Osimandias a, a ella, precisamente, sabiendo que tenía la tecnología para llegar.
4: O sea, está claro, o sea, si ahí te está diciendo que Lady Trude ha lanzado, yo no sé cuántas Voyager esta, y sale y sale una sonda cerca de Júpiter y demás, que ahora está, estaba comprobando efectivamente la. Por cierto, me acuerdo también en Star Trek, la película vieja Star Trek, creo que en la, en la primera, la sonda Voyager, guerrestar, tiene un papel muy importante no sé si os acordáis de Star Trek pues en Star Trek la película la, la película de Star Trek la primera de eh, vieja eh, la sonda Voyager tiene un papel bastante importante dentro de, de la película que se descubre al final eh, es decir, se, se, le, se, le, se le saca mucho partido cinematográfico a esta sonda y efectivamente he eh, estado leyendo por aquí pues fueron las que pasaron cerca de Júpiter en el 79 y Saturno en el 80 mm. Y la Voyager 2 fue enviada el 20 de agosto del 77. También pasó por Júpiter y Saturno. Y por Voyager Urano, bla, 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 bla. Y efectivamente mm -hmm. llevaban eh, una placa. Cl claro, esta no es la que... Eh, claro, me he confundido yo. No hay una. Por lo menos la que estoy viendo aquí. Hay una placa con una representación pictórica. Pues de, diferente de una, la fisión nuclear o de un átomo. No sé lo que tiene pintado aquí. Pero la placa que llevaba el hombre y la mujer, esa... ¿esa cuál era David? Es que claro, no es que yo estoy
1: yo. como tú porque yo es la primera que he pensado en la placa que llevaba el hombre y la mujer y sí que he visto sí. que esta que, que llevaba el disco de oro de, claro. de las Voyager pero yo estoy también buscándolo claro, claro. Bien. estamos aquí, el señor Áculo y yo estamos ocupados, Gemma, puedes seguir hablando <ríe>
3: No, eh, en, hay, es un disparate de artículo. De hecho, cuenta, dice: Hay quien ha supuesto que el comediante pudiera ser el, el padre de Lady Trio, por ejemplo. Mm, Hola. Mm, a ver, sabemos que es el padre de Blake, pero con lo mujeriego que era, me parecería ya la rehostia que por rizar más el rizo, Lady Triu y, y Lori Blake fueran hermanas.
4: Eh, vamos a ver, vamos a ver. Eh, no lo sé, eso no lo sé. En cualquier caso, te confirmo que efectivamente las voy a llegar, son las que llevaban eh, esto de la representación. Es decir, es que estaba aquí mirando la Wikipedia. Sí, yo también. Y, claro, es que cada una llegaba un disco y estas son las. Que en estas ondas, las de son las que representaban, llevan eh, características de la tierra y características del cuerpo y la sociedad humana. O sea, uh -huh. eran estas, no, no me he
1: equivocado sí, sí, lo que pasa es que yo estoy como tú, y claro, y he visto esa imagen en, en un montón de sitios y ahora no la encontraba, en la Wikipedia no está, y, y en internet también estaba buscándolo y digo, ¿qué pasa?
4: Llevaba una representación que es la que estoy viendo yo aquí, de la desintegración del átomo que Es que no, no sé muy bien lo, uh -huh. que, lo que representa, Parece como un acelerador de partículas, yo qué sé. Eh, y creo que la otra, creo que la otra, no sé si la dos, ahora lo, ahora lo buscaré, por curiosidad. Uh -huh. Creo que esa es la que se llevaba la representación pictórica del hombre y la mujer, creo. Voy a, voy a ver si lo confirmo.
1: Sí, sí, no, yo, yo es que estoy como tú. Estoy con, con la misma imagen en la cabeza que, que tienes tú. Y. Y de hecho, ahora mismo estoy viendo imágenes también que lleva eh, la, la, este disco de oro. Eh y fíjate que sale un hombre y una mujer pero es que no son las mismas que yo he visto y que seguramente tengas tú en la, en la cabeza pero bueno, sí, en fin, sí. básicamente que, que yo creo que queda claro que son las Voyager las que llevan estos discos de oro con eh, un montón de información básicamente del planeta Tierra para, pues por, yo qué sé, pues, por si eres por ejemplo una civilización alienígena eh, inteligentemente avanzada y por ejemplo dices oye pues quiero ir a atacar el planeta tierra pues ya tienes toda la información lo vas a tener muy sencillo amigo <ríe> querido amigo extraterrestre que estás escuchando este podcast a qué esperas para invadir la tierra te estamos mandando toda la información quieres nuestras claves del Netflix también te las mandaremos en la guay ayer siguiente de este año y hecho este anuncio eh, ahora sí creo que tenemos que ir con las vías de contacto en la dulce voz de
3: Como decía antes, tenemos nuestra página web, constante.com, la fuente de toda nuestra información pero podéis contactar con nosotros también en @laconstante1 en redes sociales Twitter, Facebook, Instagram, el correo electrónico info info@laconstante.com y como decía Nico Frasquet y ya recordando a lo largo de todo el podcast, acordaros, es un podcast de serie regular el de regular el Watchpot. Tenemos el comenta y participa donde nos podéis dejar las impresiones del episodio semanalmente. Así que os invito a que entréis en laconstante.com y además de todo el contenido referente al WatchPod, también puedes encontrar el del Podcast Madre, La Constante, además del botón naranja.
1: El botón naranja maravilloso que os va a llevar a patreon.com barra La Constante. Ya sabéis, contenidos exclusivos solamente para vosotros, para los que os unís a la gran familia de las series, a la gran familia del podcasting. Gracias, amigos y amigas que os unís cada semana. A... Bueno, cada semana, <ríe> ya no os gustaría cada semana, pero muchas semanas sí que os unís a la gran familia del podcasting, como por ejemplo esta semana ha sido Isidoro Martínez, que, por cierto, nos ha mandado su comentario en forma de audio y que le escucharemos ahora en unos minutos. Bienvenido a la gran familia de las series. Y tengo entendido que se han unido sobre todo por WatchPot, pero bueno, ya nos lo confirmará. Eh, Patreon.com para la constante. Elegid la categoría que a vosotros más os guste y aquí os damos la bienvenida. Os recibimos con los brazos abiertos. Y dicho esto, como decíamos, vamos... Ah, el señor Aculo quiere comentar algo.
4: Fueron las pioneras, las pioneras. La, las Pioneer. Claro, las Pioneer. Vale. Es que, porque las boyagers llevaban una placa también. Y las pioneras eh, son las que llevaban las placas de la representación pictórica del hombre y la mujer.
1: Vale, vale, vale. Ah, amigo, sí, 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 que son es las que, las que las yo tenía...
4: La... La placa también, una circular con música y demás, y eso es lo que me confundió. Sí. No sabía... sí. Y eran las pioneras, las Pioneer, las que llevaban esta famosa representación picto... pictográfica que David hasta ya sabe es la que tiene todo el mundo en mente pero claro, sí, no, no habíamos acordado que era un, sí,
1: sí, una persona sí. distinta con el pero hombre no, y la mujer no, desnudos no. el hombre saludando así con la mano uh -huh. un, un pene normal no como el del <risa> doctor Manhattan <risa> <risa> pero sí amigos ya sabéis, amigos extraterrestres la Pioneer también nos puede servir para invadirnos <risa> Bueno, como decíamos, esta semana tenemos comentarios en audio y tenemos comentarios en texto Primero vamos a ir con los comentarios en audio, tenemos dos comentarios, como decíamos En primer lugar vamos a escuchar a nuestro querido amigo y reciente Patreon, Isidoro Martínez Que nos cuenta su opinión sobre este capítulo
0: Hola, hola, mi nombre es Isidoro, un saludo al equipo de La Constante Me gustaría comentar brevemente lo que me ha parecido el episodio número 6 de Watchmen para mí es una de las series del año y este episodio es magnífico es el culmen de lo que la serie puede ofrecer la dirección con la elección en blanco y negro casi todo el episodio las, los planos secuencia que son impresionantemente largos y magníficos la revelación de justicia encapuchada la verdad es que todo me ha encantado eh, no me gustaba tanto un episodio desde International Assassin de The Death así que imagina lo que me ha podido gustar pues nada chicos, simplemente eso seguid así, me encantan vuestros audios vuestros podcasts y nos veremos en algún lugar hasta luego
1: Pues ahí teníamos a Isidoro y vamos con el siguiente de los comentarios que viene también de nuestro amigo y también Patreon, Baltak. que de, bueno, o Balzac que hoy le he escuchado por primera vez su voz y digo, anda que es Balzac yo siempre le llamaba Baltac pero bueno, ya sabéis que yo soy muy malo con los idiomas. Venga, vamos a escucharle.
0: Hola, buenos días, tardes, noches, constantes. Soy Balzac y os voy a dejar unos, eh, unas pequeñas ideas o comentarios sobre el capítulo 6 de Watchmen, este ser extraordinario. Bueno, eh, lo primero, ni que decirle a calidad técnica del, del episodio... Eh, eh, Vamos, brilla, brilla por todos los costados. Creo que es el técnicamente el mejor episodio hasta la fecha, los planos secuencia, las peleas, eh, la manera que tiene de, de hacernos ver cómo está Ángela eh, revisitando los recuerdos del pasado de su abuelo, esa manera de cambiar de personaje según gira la cámara, el montaje de la, del capítulo es, es brutal, el montaje, la realización... bueno técnicamente impecable. Me ha encantado en ese aspecto. Respecto a, a la historia, pues nada, eh, principalmente quitando unas muy pocas escenas que tenemos en el presente, se basa en, en el origen de Justicia Encapuchada y, eh, por ende, <coughs> perdón, en el origen de los Minutemen, que son, pues, ya sabéis, el grupo anterior o previo a Watchmen. Eh, me parece bestial que el Justicia encapuchada, aunque ya habían dado pistas de ello, ¿no? Sobre todo por los colores que usa que usa Will en su vestimenta cuando es ya cuando tiene 100 años. Pero bueno, me parece increíble que se hayan decidido a ponerlo negro y aparte de que eso convierte al primer héroe encapuchado de la historia en este universo en, en una persona de raza negra. Eh, pues, no sé, también eh, es muy acorde al lore del cómic, ¿no? Porque es el único héroe del que no se sabía prácticamente nada. Habían sido muy eh, aposta, muy misteriosos con su origen y para mí, a mí me parece que cuadra perfectamente que, que justicia encapuchada, pues eso sea un nombre de raza negra. Eh, me parece muy chulo también la evolución, ¿no? del personaje de Will. Como de niño le gustaban estas películas en blanco y negro basadas en. en Bass Reeves, que por cierto, es un. Eh, es una persona que vivió de verdad. Llegó a ser diputado de. de. por allí en Estados Unidos. Eh, su vida fue bastante bastante increíble, llegó a vivir 71 años, por lo que he visto por ahí y eh, cómo evoluciona no? de, de querer esa justicia se ve en la película que no queremos eh, turbas, dice en castellano creo y que hay que impartir justicia y nada de ahorcamientos y así a lo que él mismo la evoluciona a lo que él mismo llega a hacer ¿no? al final, con yud ...que es precisamente lo que hace... ...tomarse la justicia por su mano... ...y ahorcar al sheriff ...es, es curioso ¿no? ...la evolución... Eh, ...como toda esa ira que ha tenido siempre... ...al final pues... ...pues le lleva a hacer esto... ...un youth que por cierto... ...sigo sin ver... ...sin tener claro... ...si se entera de algo o no... ...si era bueno, si era malo... ...si, si ha sido algo colateral... Quiero creer que, bueno, no quiero creer, pero no me extrañaría que él hubiese tenido algo que ver con el asesinato de los policías, de la gran masacre en la que se sobrevivieron Ángela, él y no sé quién más, pocos más. O, no sé si sería él, o la mujer, no lo sé. Es que la verdad me tiene bastante perdido este personaje, no sé si tiene algo que ver o simplemente no se enteraba de nada. Y pues lo dicho, básicamente... Esas son... Eso es lo... principal... Mis ideas principales sobre este capítulo. Me ha encantado. A ver cómo continúa esto. Eh, y nada, eh, no sé si seguiremos viendo algo más del origen de los Minutemen. Yo creo que ya han contado bastante. Se ve que eran un grupo... Pues bastante que iban por la publicidad y así... Eh, pues se ve ahí en el anuncio de Dollar Bill que trabajaba para un banco, que le importaba eso, las cosas eh, muy a lo heroico, en plan vamos a por Molo, que el villano de la ciudad y tal, pero lo que de verdad importaba a la gente que sufría así como el racismo y todo esto, pues ya se ha visto que no les, no les interesaba mucho ya que no les venía bien ese tipo de publicidad. Muy interesante el cambio del cómic, creo que es el acción cómics del primero en el que aparece Superman, eh, de DC. Y, bueno, muy chulo ese detalle. Y nada, chicos y chicas, eh, a seguir igual de bien. Me encanta vuestro trabajo y, y nos escuchamos en los podcasts y nos vemos en el Telegram. Hasta luego.
1: Yo solamente voy a decir, después de escuchar este audio de Balzac, que Nico Frasquet te ha salido un competidor. Porque vamos, qué crack, muy bien, me ha encantado mucho, me gusta sí, mucho. Sí, qué el, crack, ¿eh? El comentario muy, 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 muy currado, muy guay, la verdad que, que bien. Y luego sacando también a colación una cosa que comentamos en su momento, me parece que de manera muy superficial, no sé si fue Nico, es que no lo sé porque ahora mismo no le veo en pantalla, creo que está, se ha desnudado y ha apagado la webcam. Cosa que, que es todo lo contrario a lo que pedimos aquí en la constante, porque el señor Oráculo se lo lleva a la camiseta, no lleva nada debajo. Pero bueno, <risa> básicamente.
2: Pero el señor Oráculo tiene una pinta de
1: tela, eh. Tela, tela, tela. Pues básicamente lo que, lo que mencionaba era el tema del papel también de la mujer de Crawford. Que comentábamos que, que es una actriz bastante conocida. Y que nos resultaba extraño que no tuviera algo más de protagonismo, ¿no? Algo como que ella quizás pueda tener un tipo de información que nosotros no conozcamos a día de hoy... y que ella esté ocultando, que ella esté junto al séptimo de caballería... vete tú a saber qué. Pero bueno, o quizás todo queda en nada, pero desde luego que a mí también me, me mosquea... y lo llegamos a comentar así de pasada creo que en el podcast y en fin, ahí queda. Bueno, dos comentarios que nos quedan, los comentarios ya en texto en este caso... Que, pues bueno, pues vamos a leer, pues por ejemplo, la señorita Yemma y yo, o el señor Nico Frasquet y yo, no sé, que lo tenga abierto. Yo voy a empezar con el primero, eh, que es de nuestro amigo y Patreon también, Ángel Pito, que dice, bueno, por cierto, aquí podéis escribir Patreon y no Patreon y lo que queráis, ¿eh? O sea, y mandarnos audios igual, los audios nos los podéis mandar a robalacostante.com lo que pasa es que los Patreon en el Telegram, claro, estamos ahí a tope, nos lo pueden mandar más directo. Bueno, Ángel Pito dice: Este es el capítulo que más me ha gustado de toda la temporada. Me ha divertido bastante más que los otros, quizás sea porque es narrativamente más fluido y menos críptico que los anteriores. Hay un número de Before Watchmen dedicado a la justicia enca en en, bueno, encapuchada pero no me acuerdo nada de él porque lo leí hace tiempo, muchísimo antes de que se hiciese la película, así que os fastidiáis que no voy a soltar un spoiler y tampoco sé hasta qué punto se parece a lo que se ha contado aquí en la serie el resto de Minutemen están en penumbra porque obviamente hablar de ellos no toca, pero han incluido un guiño, la publicidad del banco eso lo hacía uno de los componentes de la banda, de la banda Dollar Bill literalmente un hombre anuncio en eso se parece a otro cómic y serie de televisión de superhéroes disfuncionales, The Boy Ahí se explica cómo el viaje, el viejales, que obviamente eh, es eh, J.A, pudo colgar al sheriff porque lo hace del, eh, o sea, justicia encapuchada se refiere con J.A, no entiendo, ¿no? J.A bueno entiendo que habrá querido decir eso eh, pudo colgar a Sefi porque lo hace él mismo inducido por la linterna hipnotizadora del proyector Cíclope ahora el motivo es más discutible no creo que se haya vengado de lo que le hizo a su abuelo, la cosa debe ir porque él fue el responsable de la matanza de policías ya que el séptimo de caballería por lo que nos han contado es heredera directa de la organización del carnicero nazi pues ahí está el comentario de nuestro amigo Ángel Pito y no sé si sí, Nico... Ahora, ahora, que lo,
4: ahora que lo pienso, a ver si lo del cíclope va a ser simplemente por, por el proyector que es un, un solo ojo. Un, no sé, se me ha venido ahora a la cabeza. Pues no lo sé. Es un proyector. El proyector que se llama es un, una sola... Eh, o sea, un, un agujero
1: por el que eso no. Sí, sí, en, entiendo lo que eres. Digo
4: yo que como lo utilizan, esta mafia de racistas utiliza... Ese, el proyector pues lo mismo es por eso, no lo sé
1: mm, Podría ser, ¿por qué no? Pero es que no lo sé yo uh -huh. no sé si va a ir por ahí los tiros Hombre, estaría guay que nos dieran algún tipo de explicación de por qué se llama el cíclope ya porque nos han dejado aquí con, con toda la intriga, pero bueno, veremos Bueno, pues no sé si Gemma al final Nico, el oráculo, no sé quién tiene abierto los comentarios, pero si no me decís nadie lo leo yo también y entonces como sabéis, o sea que Toñi Bepa sí,
3: nos dice Magnífico episodio Conocer la vida del abuelo de Ángela Es una maravilla para nosotros Y una sorpresa para ella Como siempre he quedado fascinada por la fotografía Los planos de fondo dejándonos ver Lo que el narrador contaba Ángela en el cuerpo del abuelo U Obra, obra de arte Otra obra de arte
1: bueno, pues ahí teníamos también el comentario de nuestra amiga y Patreon también, Toño y Bepa, nos han escrito en los Patreon, gracias Patreon por estar ahí con los comentarios, tanto en audio como por escrito en el comente participa ya sabéis, los que no sois Patreon también podéis dejarnos los comentarios, así que os animamos a que lo hagáis, y ahora simplemente pues nos falta ir al final de este capítulo Y hoy, pues Nico Frasquet, Jim Mayat, señor Eláculo, no sé si habéis reconocido la canción, esto es como eh, cuando hacemos música en serie en la constante, eh, veo que nadie dice nada, o sea que entiendo que no la habéis reconocido y esto es un punto negativo que tenéis los tres como fans de The Leftovers, porque eh, esta canción además viene a petición de nuestro amigo y patreon, yazcuna que dice, pon la de Bellamy Brothers, let you love flow que es la canción que se repetía en el episodio en el que Matt hacía lo mismo y se grababa por la noche con su mujer por si se despertaba de Leftovers, amigos, ¿eh? ¿qué está pasando aquí? Ese friquismo no está presente. Bueno, pues hemos querido tener ese otro detalle ese otro recuerdo de Leftovers esa serie que nos encanta, ya sabéis que somos fans, muy fans de Damon Lindelof. Bueno, nos despedimos eh, hasta la semana que viene ya con el capítulo 7 de antepenúltimo ya de, de Watchmen, iba a decir de Leftovers, pero no. Eh, y a ver qué nos depara este, este final de, de, de serie, que ya solo quedan tres capitulicos y aquí no tenemos ganas de que acabe esto. Vamos a ver qué pasa, si se renueva esto o no. Nos despedimos en primer lugar de nuestro querido señor Oráculo. Nos escuchamos la semana que viene, caballero.
4: Quiero a Ocimandias la semana que viene.
1: <risa>
4: Primera advertencia de y,
1: y, y yo te voy a decir una cosa. Yo también. <risa> yo también quiero a <risa> la semana que viene. <risa> Hasta bueno, la, semana la semana que, que viene. viene más. Que seguro, que seguro que el capítulo es mejor todavía. Hombre, por supuesto. Hasta la semana que viene. También nos despedimos de nuestra querida Gemma Yats. Hasta
3: la semana que viene. Chao
1: chao. chao, chao. Chao, chao. Ya casi sin voz. Ya es que son, es muy tarde para nosotros y ya sabéis que nos enrollamos como las persianas aquí en este podcast. Y también nos despedimos de Nico Frasquet. Si sigue por ahí. No, sí, sí, sí. Os no, no, no. no voy a seguir. Es que como no se te ve, yo no sé si estás, si no estás. Estoy
2: aquí. Pero ¿por qué no se me ve? ¿Con ah, escondido. la cámara.
1: Claro, está sí, escondido. Está escondido. No, no, no ha pillado la canción de The Leftover. Pues imagínate. Hombre, la, la canción de The
2: Leftover... A ver, es de reconocer que al conectar de nuevo el cable de sistema, no sé por qué se me escucha en el ordenador, y me daba cosa que se me retroalimentara
1: ah, ya, ya, la excusa, esa es la excusa
2: la excusa, claro. pero vamos que, que es un placer estar como siempre aquí, que que tengo muchas ganas de los próximos tres episodios que tengo muchas ganas de el especial de Nochevieja
1: también, de La Constante eso es de otro podcast, de La Constante pero sí, ya queda menos vale, no voy a
2: decir bien. mucho, pero Head
1: Metal, ¿eh? Eso es. Estad atentos a la factoría La Constante, al podcast también La Constante, que ahí estaremos a tope. Bueno, Nico Frasquet, nos escuchamos la semana que viene. La semana que viene. Hasta la semana que viene. Chao, chao. Y también se despide quien os habla, David Mulet, que espera que lo hayáis pasado muy bien. Como siempre, recomiendo... Bueno, recomiendo. Recuerdo que nos recomendéis, que lo compartáis en redes sociales, que le deis a likes. A likes y en fin, y que sigáis con nosotros aquí en Watchpot la, las ocho personas que estáis ahí, muy grandes hasta la semana que viene, chao, chao